0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Crime in the City. Wir begrüßen euch.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Wir hoffen, euch geht es gut und ihr habt die Erkältungswelle nicht unbedingt mitgenommen. Mich hat es ein wenig umgehauen letzte Woche, deswegen könnte es sein, dass ich noch ein wenig verschnupft klinge, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Naja, ich finde schon, ja du hörst dich ein bisschen verschnupft an, hast du recht, aber viel besser
0: schon als die letzten Tage. Also es ist kein Vergleich, Leute, glaubt es mir. Äh, egal, wir kriegen das hin und immerhin äh, liefern wir euch eine Folge. Kommen wir zum aktuellen Thema und äh, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, geht es heute äh, in unserer Folge um Tötungen unter Jugendlichen. Vielleicht Oder der, Kindern kann man fast schon sagen. Ja, ne? Kinder, also genau, sind äh, sehr, sehr äh, junge Protagonisten in unseren äh, Fällen äh, heute. Und äh, vielleicht erinnert ihr euch auch an unsere Folge über äh, den Mordfall Kyra, äh, die wir gemacht haben. Da haben wir auch schon über dieses Thema gesprochen. Also da waren die Beteiligten auch sehr jung. Kyra war 14 und ihr Mörder 15 und ähm, der Fall ist ja von 2018 gewesen. Äh, die beiden Fälle, über die wir heute äh, sprechen wollen, die sind wesentlich aktueller. Und zwar sind sie erst aus diesem
1: Jahr, ähm, Spätsommer, Herbst, richtig? Ja, sind zwei wirklich tragische Fälle. Sagen wir zwar immer, Mord ist, wenn jemand stirbt, ist es immer tragisch. Aber in diesem Fall sind die Täter und Opfer beide noch sehr, sehr, sehr jung. Ähm, nämlich zwischen 14 und 16 Jahren alt. Und es gibt noch weitere Parallelen zwischen den Fällen, aber die erzählen wir euch dann später. Dazu kommen wir später. Genau. Also fangen wir mal chronologisch mit dem ersten Fall an, der sich auch
0: ereignet hat. Er spielt in Großröhrsdorf. Gehört, glaube ich, zum äh, Landkreis Bautzen, richtig? Ist richtig, ja. Eigentlich nicht unser Einzugsgebiet, ähm, aber… Ähm Gehört auch zum Leben und zum Alltag einer Crime Reporterin, wenn irgendwas passiert, Mord und Totschlag und äh, da dann vielleicht auch nicht die richtigen
1: Kapazitäten gerade vor Ort vorhanden sind, dann muss man auch mal anreisen. Ja, in dem Fall war es eine relativ weite Anreise sogar. Ähm, aber so war es auch an diesem Tag. Also ich komme halt direkt zur Tat. Die hat sich am 15. September ereignet, diesen Jahres, an einem Garagenkomplex in, du hast es eben gesagt, Großröhrsdorf. Großröhrsdorf ist ziemlich ländlich gelegen. Habe ich noch nie vorher gehört, ehrlich gesagt. Nee, ist auch so ein ganz kleines, ganz, ganz kleine Stadt. Hat Mit den verschiedenen Stadtteilen kommt man da auf 10.000 Einwohner. Das habe ich jetzt gelesen. das Der Stand 2016. Ähm, also sehr, sehr klein. Man kennt sich ähm, sehr ländlich auch. Ähm, die Häuser da sind sehr gepflegt. Es gibt zwar auch ein paar klassische Platten, sage ich jetzt mal, aber jetzt nichts im Vergleich zu den Platten in Berlin. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele gepflegte Einfamilienhäuser. Dann gibt es einen Bäcker, Schulen, Kitas, also alles, was man so in der Stadt braucht. Aber trotzdem sehr ruhig. Also auch auf den Straßen waren jetzt nicht so viele Leute unterwegs. Ähm, das ist so eines von diesen Städten, wo die Leute alles mit dem Auto erledigen. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Ähm, wo auf dem Bürgersteigen maximal die Leute unterwegs sind, die mit ihrem Hund Gassi gehen. Aber normalerweise, wenn die Leute einkaufen gehen oder irgendwo hinfahren, du siehst nur, wie sie aus ihren Garagen rausfahren und äh, da ist jetzt nicht so viel Leben auf den Straßen, nicht so viel
0: Publikumsverkehr, kann man sagen. Ne? Genau. Ich weiß genau, was du meinst. Also als ich äh, ich bin in einem ähnlichen Städtchen aufgewachsen, mhm. da war einfach auch nicht viel. Deswegen konnte man nicht viel machen. Und äh, als Kind war das zwar schön, muss man auch sagen. Aber äh, und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch in vielen Teilen Deutschlands so, äh, außer man lebt in einer pulsierenden Großstadt so wie wir. Also Berlin schläft halt nie. Ne? Hier sind immer sich tausend Leute auf den Straßen,
1: das ist immer viel Leben und ja, ist was ganz anderes natürlich. Ja, du machst die Wege ja auch, ne? dein Supermarkt ist nicht weit entfernt, spielt die alles, was du brauchst, da gehst du halt einfach mal zu Fuß. Also ähm, ich jetzt nicht, aber Franka, ja. Ich gehe sehr viel zu Fuß, ja. Ich fahre wieder mit meinem kleinen roten Auto. Ja, guck mal, dann hast du das nicht abgelegt. <lacht> Ähm, genau, also dieser Garagenkomplex, wo sich die Tat abgespielt hat, ist in einem dieser Wohngebiete, äh, umringt von Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern und eigentlich auch ganz gut einsehbar. Ich schätze, da sind, da waren so drei Reihen mit jeweils acht Garagen und äh, der ganze Bereich ist so ein bisschen hügelig, beziehungsweise abschüssig. Deswegen konnte man von, konnten die Häuser drumherum eigentlich ganz gut auf diesen Garagenbereich auch einsehen. Und hier hat sich die 16-jährige Victoria, ein hübsches, junges Mädchen mit langen, dunklen Haaren, hellen Augen, mit äh, Philipp W. getroffen. Den Grund für das Treffen kenne ich nicht. Es gab verschiedene Gerüchte, aber ähm, das ist ja jetzt auch nichts Außergewöhnliches, dass Jugendliche sich irgendwo ähm, an irgendwelchen besonderen Orten treffen. Bei uns war es damals immer der Spielplatz, da hat man dann heimlich Bier getrunken mhm. oder sein erstes Date gehabt, man trifft sich, man quatscht und... Äh kann man denn irgendwas
0: sagen, in welcher
1: Beziehung die beiden zueinander standen? Überhaupt nicht, Nein. Nee. Also es kann natürlich irgendwie ein Date gewesen sein mhm. oder so, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Aber
0: so, es hört sich ja stark danach an, ne? Also und wenn ich jetzt hier mal wieder eine Parallele zu meinem Heimatstädtchen da ziehen darf, bei uns wurde sich ganz klassisch an der Tanke getroffen.
1: Ja, genau. <lacht> Mit den aufgemotzten VWs. Oh VW Polos. Ja, da sehe ich mich auch noch rumstehen da. Ja. Als Uschi. Ja. <lacht> Also äh, was man vielleicht sagen kann, ich habe mich äh, mit Freundinnen, äh, die am Tatort waren, auch unterhalten. Die haben gesagt, die kannten ihn auch nicht. Also die wussten auch nicht, mit wem sie sich da getroffen hat. Normalerweise wissen die Freundinnen ja ein bisschen mehr immer. Schade, erstes Date und schiefgegangen. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht war es so. Gegen Nachmittag haben dann auf jeden Fall Anwohner, die direkt gegenüber von diesem Garagenkomplex in einem größeren Haus, Schreie gehört. Und in so einem ruhigen Örtchen, es ist sehr, sehr ruhig da gewesen, äh, sind die natürlich super laut. Und das kriegt jeder mit und es sorgt für Aufmerksamkeit. Ähm, ein Nachbar ist dann auch direkt los und hat geschaut, was da los ist. Und ähm, ja, er findet Victoria. Sie liegt auf dem Boden. Es, es hat sich schon eine Blutlache gebildet. Das waren so Kieselsteine. Und sie ist mit mehreren Messerstichen verletzt. Ähm, daraufhin ruft er natürlich sofort den Rettungswagen und die Polizei die können aber für Viktoria nicht mehr viel tun, sie verstirbt.
0: Das ist ja auch bei Messerstichen immer so, einer kann tödlich sein. Äh, haben wir alles schon gehabt. Ne? Wir haben Leute, die sahen aus, fast wie, wie ein Küchensieb, mhm. äh, haben aber überlebt und dann dumm getroffen und
1: du stirbst sofort. Ne? Also es ist, äh, ja, ich glaube, es gab es auch immer in der Bauch- und Brustbereich, da ist halt immer sehr kritisch. Ne?
0: Natürlich. Und mhm. dann sofort, wenn das Blut dann ähm, nach innen. Also wenn du eine innere, innere Blutung hast, dann verstirbst du halt auch schnell daran. dran. Da muss man schnell gehen. Obwohl ihr ja, wie du sagst, das finde ich ja schon bemerkenswert, sofort geholfen wurde. Also das ist auch nochmal äh, der Vorteil von so kleinen beschaulichen Örtchen. Äh, da kommt dann auch sofort jemand, wenn ich äh, wenn schreie oder so. Ne? Ich denke das manchmal bei mir. Ich höre so oft abends irgendwo Schreie und so. Und es ist immer die Überlegung, äh, geht man los, ruft man die Polizei? Ich hatte neulich einen Einsatz bei mir im Haus. Äußliche welche Gewalt? Habe ich tatsächlich dann die Polizei gerufen. Ähm, aber in Berlin ist es auch jedenfalls sehr viel lauter, wollte ich damit nur sagen. Ja. Und äh, da fällt das dann vielleicht nicht sofort auf.
1: Genau, es ist noch nicht bestätigt, aber es soll sogar so schnell gegangen sein, dass einer der Nachbarn dem Täter sogar noch hinterhergelaufen ist und versucht hat, ihn noch zu verfolgen. Okay, schade. Trotzdem konnte die Tat aber nicht verhindert werden.
0: Ähm, aber ich kann mir ja auch vorstellen, äh, dass äh, gerade wenn das dann alles so zeitnah und so äh, ja, so, so zackig ablief, äh, dass ähm, da auch dann erstmal der gesamte Ort unter Schock stand, oder? Also gerade auch wenn Nachbarn da was von mitgekriegt haben, der Polizeieinsatz wird ja dann auch für Aufsehen gesorgt haben und äh, das passiert ja einfach nicht jeden Tag, ne? also muss man ja ganz klar sagen und dort wahrscheinlich äh, erst recht nicht. Du warst ja dann auch am Tatort am nächsten Tag und äh, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das so war, so live?
1: Ja, natürlich. Also man hatte schon das Gefühl, dass da irgendwie so eine bedrückende Atmosphäre war. Es kamen viele vorbei und ganz in der Nähe war natürlich auch eine Kita und es war natürlich Gesprächsthema Nummer eins auch. Ähm, Wird auch immer viel kondoliert dann, ne, an solchen Orten? Genau, das, äh, ja, als ich da war, noch nicht, aber dann im Laufe des Tages kamen natürlich immer wieder Leute und haben Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Aber erstmal waren da natürlich ganz viele Journalisten von allen möglichen Sendern und Zeitungen, aber auch die Kriminalpolizei und die Spurensicherung waren auch noch vor Ort und haben gearbeitet. Und da muss ich auch mal sagen, ähm, die waren super nett, also die haben so 3D-Bilder vom Tatort gemacht und ähm, haben sich total freundlich mit uns abgesprochen dass wir uns da nicht in die Quere kommen und uns nicht gegenseitig bei der Arbeit stören. Und das fand ich total entspannt, weil das kennen wir ja anders. Ne? Wir kennen das ja auch, dass die so ein bisschen rougher sind. Aber so haben wir Rücksicht aufeinander genommen. Ich meine, wir machen das ja auch, wenn wir an einen Tatort kommen und wir sehen, die Polizei ist noch bei der Arbeit und wir wollen was drehen. Ich gehe immer hin und sage hier, wir würden jetzt gerne ein paar Bilder drehen, wie sie da noch arbeiten. Ist das okay, wenn sie mit drauf sind? Und wenn die sagen nein oder wenn die sagen nur von hinten? dann klärt man das kurz ab, damit man halt ein gutes Verhältnis auch hat. ne?
0: Ja, ist natürlich ein schmaler Grad. Ne?
1: Schlussendlich möchtest du aber die Bilder auch haben. ne? Also Ja, aber das ist ja auch unser Recht. Aber wenn man sich abspricht, dann ist einfach die Atmosphäre auch besser. ne? Weil wir machen ja alle nur unsere Arbeit.
0: Ja, natürlich. Und äh, wir wollen den Job ja auch alle ein paar Jahre länger machen und äh, sind dann auch darauf angewiesen, dass der Kontakt relativ gut ist. Gerade wenn du an Orten arbeitest, wo du auch mehrfach wieder auftauchst. Ne? Also, genau. Äh, mhm da jetzt in Großröhrsdorf hättest du also ruhig verbrannte Erde eigentlich hinterlassen können. Da kommen wir so schnell nicht mehr hin. Ne? Aber hier in Berlin sind wir ja schon sehr drauf bedacht, uns mit den Beamten der Staatsanwaltschaft oder so auch wirklich gut zu stellen und da Hand in Hand zu arbeiten. Ja. Äh, sag mal, ich habe noch eine
1: Frage zu den 3D-Bildern. Wurden die mit einer Drohne gemacht? Nee, die haben so Kameras und das hatte ich äh, schon mal an Tatort. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon mal im Podcast erzählt habe. Das ist total interessant. Das ist eine Kamera, die stellt man auf und die quasi dreht sich immer so ein bisschen. Und dann muss man die an verschiedene Orte stellen. Und dann hat man am Ende, ähm, kann man auf dem Computer, wie, so, ja, wie bei Sims oder so fast, <lacht> ähm, hat man so ein 3D-Bild und dann kann man sich darin bewegen. Ähm, ich hatte das mal an einem anderen Tatort und die haben mir erzählt, der Kommissar hat mir erzählt, die hatten ähm, sogar die ähm, Schubladen, das war in der Wohnung, und die haben die Schubladen auf und zu gemacht, sodass sie in diesem 3D-Komplex ähm, auf ihrem Computer die Schubladen auf und zu machen konnten, damit sie auch wirklich den Tatort so haben und immer wieder die Details sich nochmal angucken können, ob sie da auch nichts übersehen haben. Finde ich absolut
0: spannend. Wir, ja, wirklich spannend. Ne? Da sind ja auch schon richtige Profis am Werk mittlerweile. Ja. Und die Technik ist auch sehr ausgefeilt, das muss ja. man schon sagen. Also Spurensicherung fände ich auch mal super spannend zu begleiten, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Absolut. Äh,
0: naja, auf jeden Fall. Du sagst, äh, da vor Ort war alles äh, ganz kommod und es ging nicht so ruppig zu wie hier in Berlin manchmal.
1: Naja, also ähm, an diesem Tatort war, fand ich schlimmer den Umgang mit den Reportern untereinander. Ähm, ich meine, klar, wir arbeiten alle, aber da gab es einen. Ich möchte jetzt keine Zeitung nennen. Es ist eine sehr große Tageszeitung, die hm. ich hier nicht nennen will. Der hat sich echt wie die Achse im Walde benommen. Und auch wenn wir natürlich im Berufsmodus sind und viel über die Hintergründe der Tat erfahren wollen, finde ich, es immer noch wichtig, dass man PT-voll vorgeht. Man muss ja auch daran denken, dass hinter jedem Verbrechen eine Familie, Freunde und Bekannte stehen, die teilweise auch gerade erst von dem Verbrechen erfahren haben und noch total unter Schock stehen. Mhm. Und ähm, die muss man in dem Moment nicht unbedingt belästigen. Hat dieser Reporter natürlich sofort gemacht, ähm, aber darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Ich fand es einfach, er hat sich auch den anderen Reportern gegenüber scheiße verhalten. Oh, ich kann
0: sagen, also ich weiß ja ein bisschen mehr. Ich habe auch mit Franka ja dann immer den Kontakt gehalten. Ich war so der seelische Beistand hier aus Berlin. Mhm. Und äh, also ich fand das schon ziemlich stark, auch was du da für Geschichten erzählt hast, wie der sich vor Ort benommen hat. Aber okay, wir machen wirklich keine cool Gegenschelte hier. Ähm, deswegen, du hast erzählt, die Spurensicherung war vor Ort, die spusi Mhm. Ähm, und ähm, dann hast du dich bei den Anwohnern ja sicher auch umgehört. Also du hast äh, da ja auch ein bisschen recherchiert.
1: Was haben die so gesagt? Mhm. Ich konnte mit einigen Menschen sprechen, die da in den umliegenden Häusern wohnen. Die waren natürlich äh, auch extrem schockiert. Was mich aber am meisten selber zum Nachdenken gebracht hat, war, wie schnell sich das Ganze verselbstständigt hat. Ähm, ich habe einen jungen Mann getroffen. Der wohnte auch ein, äh, so sichtbar vom Tatort quasi und ähm, der hat mir direkt Fotos in WhatsApp-Gruppen gezeigt, wo man sich schon über Opfer und Täter ausgetauscht hat und äh, man hatte sofort, gab es Gerüchte und also jeder hatte irgendeine Info aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe da. Ähm, Finde ich auch teilweise echt immer sehr gefährlich. Ach, das Warum das in so dem Fall nicht. besonders gefährlich ist, das erzähle ich gleich. Ähm, aber so habe ich dann relativ schnell auch erfahren, dass es ähm, bei dem Opfer, dass es die 16-jährige Viktoria ist und er hatte mir dann auch schon gezeigt, in der Schule, wo sie zur Schule gegangen ist, gab es auch schon eine Art Gedenkschrein, wo die Mitschüler und Lehrer ihr auch gedacht haben und da habe ich dann auch das erste Mal ein Foto von ihr gesehen.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast also ziemlich schnell auch ein Bild äh, ja. äh, vor Augen gehabt von dem Mädchen, ne? ja. war ein sehr attraktives Mädchen, ne?
1: Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde, die Attraktivität von Opfern ähm, dürfte eigentlich keine Rolle keine spielen. Rolle spielen genau. Aber es wird immer wieder in Zeitungen, und da muss ich auch sagen, auch bei uns betont, ein hübsches Mädchen, ähm, es ist egal, ob sie hübsch war oder nicht. Sie war sehr hübsch, ja. Aber wenn sie nicht hübsch gewesen wäre, wäre es genauso schlimm gewesen. Aber ja,
0: absolut. Dieses Attribut wird immer erwähnt. Genau, warum man, und ich auch. Also ich falle auch immer wieder da rein und sage, hübsches Mädchen, hübsches Mädchen. Vielleicht ist es, ja... Ja, was soll ich sagen? Na gut, du hast erzählt, in ihrer Schule wurde dann auch schon getrauert, also äh, da fand ja dann sicher auch Betreuung, psychologische Betreuung ja. der Schüler und Freunde statt, äh, weil die war ja wahrscheinlich bekannt, oder? Man kannte sie ja.
1: Ja, also sie ist, ich kann ja noch mal ein bisschen was zu ihr erzählen. Ja. Wie gesagt, Victoria, 16 Jahre alt, ähm, sie ist auf die Oberschule in Großröhrsdorf gegangen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, da sind natürlich dann Seelsorger und alles und kümmern sich um die Schüler. Ich würde auch sagen, dass sie sehr beliebt war, denn es sind immer wieder Freundinnen zur Garage gekommen, um Kerzen anzuzünden, Blumensträuße niederzulegen. Sie hat einen polnischen Background, also ihre Familie hat polnisch gesprochen. Mhm. Und ich war an dem Tag auch noch bis in den Abendstunden auf Recherche in Großrohrsdorf. Dann war der Tag auch für mich beendet. Also Haben die Freundinnen da mit dir gesprochen,
0: die da was niedergelegt haben oder waren die zu sehr unter Schock?
1: Ich habe kurz mit ihnen gesprochen, weil sie mich angesprochen haben. Ob ich Reporterin bin auch? Was kannst du mit denen sprechen? Das sind junge Mädchen, die gerade um ihre Freundin trauern. Also ähm, ich habe mit denen nur kurz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, äh, ob die wissen, warum die, warum die sich da getroffen hat. Ähm, aber hast
0: du ja schon gesagt, wussten sie nicht. Aber hat mich nur interessiert, nicht. genau. Ähm, naja, auf jeden Fall. Du sagst, du hast dann da bis abends äh, dich noch äh, rumgetrieben mhm. quasi und äh, bist dann aber nicht äh, zurück zu mir nach Berlin gekommen. Sondern ähm, muss es natürlich weiter da bleiben. Also, eigentlich ein wirklich gutes Beispiel fürs Reporter-Dasein. Mhm. Ja, wir können ja mal einen kleinen Exkurs machen. War nämlich auch spontan, ne? Also, sie, Franka ist losgefahren und wir dachten eigentlich, sie kommt abends wieder nach Hause. Aber als sich das dann da alles äh, abzeichnete, dass es doch eine größere Nummer ist, äh,
1: mussten wir halt präsent bleiben. Ne? Also, einfach da. Ja. ja, das ist ja, du bleibst ja immer da. Also, ich habe an, an dem Abend in einem Hotel in Dresden dann geschlafen, weil Dresden war auch nicht so weit. Mhm. In Großröhrsdorf muss man ehrlich sagen, da waren jetzt nicht so viele Hotels. <lacht> ähm, Bed and Breakfast, Airbnb. Ja, genau. <lacht> Meistens ist es ja bei so einem Fall und vor allen Dingen da waren ja noch sehr viele Fragen offen, was ist passiert. Und Stunde für Stunde entwickelt sich da was Neues und wir müssen ja immer wieder den neuesten Stand für die Nachrichtensendungen auch rüberbringen. Und ähm, dann bleibt man schon mal ein bis drei Tage. Also in Halle damals war ich, glaube ich, auch zwei oder drei Tage. Also das kann schon mal gut passieren. Wie du gerade gesagt hast, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da schlafe. Ich glaube, ich muss mir mal so eine Sporttasche packen. So eine quasi wie auf dem Sprungtasche, die ich dann einfach nur mitnehmen kann. Denn ähm, in dem Fall musste ich dann zu Rossmann und musste mir dann noch das Nötigste kaufen. Ähm, Schminke, frische Unterwäsche,
0: Zahnbürste,
1: ja, ja. es ist super erstaunlich, was man alles im Drogeriemarkt findet. Also kann es mich irgendwo aussetzen, ähm, in irgendeinem Drogeriemarkt, da kann ich mich komplett ja, versorgen. Und ich kann euch auch mal ein Foto davon posten. Ich ja, noch mach, das machen
0: wir auf jeden Fall. Das ist nämlich lustig. Äh,
1: du brauchst auf jeden Fall sowas wie ein Notfallkit oder so. Ja, ja. Nur in
0: diesem Fall hättest du es halt wahrscheinlich trotzdem nicht mitgenommen, weil das alles so, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall auch total gut daran äh, an meine Anfangszeiten, als ich sowas auch noch machen musste und da äh, vor Ort dann war. Ich bin äh, mal durch Erfurt gelaufen und äh, habe beim Schlüppi prinzen mich eingedenkt. Das vergesse <lacht> ich nie. Das ist 20 Jahre her. Der mhm. Schlüppi-Prinz in Erfurt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Mhm. Na gut, okay. Mhm. Also du hast dich, äh, hast dich mit dem Nötigsten versorgt. Mhm. Und äh, wie ging es dann weiter am nächsten Tag? Also was waren da die neuen Infos? Wann gab es eine Spur zum Täter? Mhm.
1: Ja, ich habe mich dann weiter mit den Leuten vor Ort unterhalten und das ist jetzt, da habe ich ja eben schon so ein bisschen drauf hingeteast. Das war ein Aspekt, den ich extrem erschreckend fand. Denn diese ganzen Facebook- und WhatsApp-Gruppen, die haben sich gegenseitig dermaßen aufgestachelt. Es wurden Bilder rumgeschickt von angeblichen Tätern. Und, was man auch sagen muss, es gab einige Rechtsextreme, die den Fall mhm. benutzt haben, um Stimmung zu machen. Ne? Mhm. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, am zweiten Tag kam so ein, hat mir ein Kollege dann gesagt, ein relativ bekannter bloggender Anwalt mit Verbindungen in die rechte Szene. und hat da irgendeine Scheiße, sorry für den Ausdruck, in die Kamera gequatscht, ne? Und auch die Leute, die da teilweise vorbeikamen, mit denen ich mich dann unterhalten habe, die auch, ja, man musste schon gucken, was für Tattoos die hatten und so. Und mhm. da kamen dann auch wieder eindeutige Aussagen, wo ich mir dachte, ey Leute, wartet doch erstmal ab, ne? Ja, und das. Aber das ist, das ist ein Problem und das muss ich wirklich sagen, das haben wir häufig. Je dörflicher es wird, desto eher ist es, ja. War ja bestimmt wieder so und so einer. Und das finde ich extrem schlimm.
0: Naja, das ist vor allen Dingen auch, also es ist heftig, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch ein Zeitzeichen. Und was ich schon sagen kann mittlerweile aus meiner, aus meiner Erfahrung einfach, also jetzt auch die Vergangenheit betreffend, äh, das hat total zugenommen. Ne? Man, ja. man muss da sehr stark heute, wir werden auch sehr sensibilisiert von, ähm, äh, von äh, unserem äh, unserem Sender dafür, man muss sehr darauf achten, auch als Reporter vor Ort, du sagst es genau, wer stellt sich da vor deine Kamera, wo kann man den einordnen? Also du kannst
1: ja nicht ja. einfach irgendjemand da äh, ein Forum bieten, der ja. das dann missbraucht quasi. Ne? Genau, also, das, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Also wir interviewen keine Leute, die Hakenkreuz-Tattoos haben oder irgendwie Stimmung machen, weil wir sind... Wir machen das nicht so. Und das, das, dafür steht der Sender nicht und dafür stehen wir auch nicht. Ganz Möch, genau. Deren Meinung möchte ich gar nicht hören, so.
0: Nee, niemand möchte die eigentlich hören. Ähm, wie gesagt, da gibt es ja bei uns auch echt äh, Qualitäts-, Qualitätsmanagement für, ja. äh,
1: dass sich darum kümmert. Ja. Das Ganze ging dann aber letztendlich sogar so weit, und jetzt kommt der Hammer, dass es einen Polizeieinsatz am Haus eines verdächtigen Jugendlichen gab weil es im Internet Aufrufe zur Selbstjustiz gab. Also es lag eine unmittelbare Gefahr für den Jungen vor. Wir haben den Einsatz selber gesehen. Und da hat die von der Polizei, haben uns dann das auch erzählt, die mussten da hinfahren, weil Leute wirklich im Internet geschrieben haben, okay, wir fahren jetzt zu dem und wir machen jetzt hier den fertig. Ne, Das finde ich schon krass. Also das... Das habe ich noch, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt. Aber doch eigentlich, also das ist, äh, ja. Hast ja, du selbst jetzt, also dass da wirklich ein ähm, Polizeieinsatz kommt, um eine Person zu schützen? Ja, kannst du dich noch an den Fall erinnern? Also da warst du noch nicht in Berlin, aber mhm. kannst
0: du dich noch an den Kinderschänder erinnern, der äh, auch von einer großen Tageszeitung dann ungepixelt abgebildet wurde? Der ist wieder auf freiem Fuß gekommen. Und äh, das war auch irgendwo in Brandenburg. Ich kann euch Details zu dem Fall. Ich müsste aber mal kramen bei mir im Archiv. Mhm. Ähm, und äh, da, war, da stand das ganze Dorf wie, wie, wie ein Lynchmob vor der Tür. Ja. Ich bin mit einem Anwalt bekannt, der den damals vertreten hat, der sich auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat, auch dass sein Mandant da einfach so, äh, so vorgeführt wurde. Von, Ist er denn äh,
1: verurteilt worden am Ende oder war, war er nur verdächtig? Er war nicht
0: Unschuldig, das kann man so sagen, aber ich müsste das jetzt, ich muss wirklich den Fall, es gibt so viele Fälle immer und so viele ja. Kinderschänder auch und so, ähm, ich, ich weiß aber, also irgendwas war da nicht ganz koscher, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass der da irgendwie, es war kein Marc de oder so, ne. also mhm. über sowas reden wir nicht. Und ähm, wie gesagt, es war aber auch dieses, diese ländliche Szenerie und da haben sich die Leute auch wahnsinnig, äh, das ist ja sowieso so ein Thema, Kinderschänder, ne, wo alle sofort ja, ja. Äh, losgehen und da äh, haben sie sich auch wahnsinnig aufstacheln lassen. Ähm, aber gut, äh, das war ja nur ein verdächtiger äh, Jugendlicher, äh, dem es da an Kragen gehen sollte und der dann geschützt äh, werden musste.
1: Wer war denn jetzt der Täter? Mhm. Ja, zehn Tage später hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen, muss man auch mal sagen, 15 Jahre alt, Mitschüler von Viktoria. Ähm, seinen Namen habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, Philipp W. Er hat gemeinsam mit ihr die Oberschule äh, besucht und ja, er ist in Haft gekommen. Jetzt kommt's aber, er ist mittlerweile wieder frei, wenn man das so sagen darf. Quatsch, glaube ich nicht. Was meinst du mit frei? Die Polizei hat ihn aufgrund seines Alters und weil er keine psychischen Auffälligkeiten hat, in eine betreute Einrichtung untergebracht, also komplett frei, er ist jetzt nicht in seinem Kinderzimmer, sondern in einer betreuten Einrichtung. Er hat auch noch nicht gestanden und auch von der Tatwaffe fehlt, stand jetzt noch jede Spur.
0: Das müsste ja dann, was erzählt sie, wurde mit Messerstichen verletzt, also ja. es müsste ein Messer sein.
1: Mhm.
0: Ähm, na gut, das kann man natürlich leicht verschwinden lassen überall, ne?
1: zumal das ja, er war ja schon ziemlich in Zeitdruck, als es da, weißt du, als die Tat passiert ist. Wir haben noch überlegt, ob er das auf das Garagendach einfach geworfen hat, aber die Polizei hat natürlich alles abgesucht. Ne? Na klar. Ähm,
0: naja gut, okay, also wir bleiben auf jeden Fall an, diesem, äh, an dieser Nummer dran. Es ist noch
1: viel offen, Motiv ja, und so, dass, wenn, da, wenn da Updates kommen, dann daten wir euch natürlich. Achso, aber ich wollte doch nochmal nachhören.
0: Das ist aber doch eine geschlossene Einrichtung, oder? Nee, er kann auch raus. Finde ich schon krass, das muss man mhm. schon sagen. Also da bin ich mal gespannt jetzt, wie sich Aber das er wird
1: trotzdem betreut, ne? Also er ist, keine Ahnung, ob er dann mit einem Betreuer oder so rausgeht.
0: Ja. Äh, wie gesagt, wir bleiben an der Nummer dran und werden euch äh, da nochmal updaten. Der nächste Fall, zu dem wir jetzt kommen, äh, der weist wirklich einige krasse Parallelen äh, zu dem ersten auf. Und äh, du hast ja eben auch schon gesagt, Viktoria wurde im September getötet. Bei der nächsten Geschichte jetzt geht es um die 14-jährige Josefine aus Aschersleben, die seit dem 4. November vermisst wurde. Also das ist wirklich
1: noch gar nicht lange her. Ja, und ähm, du hast es gerade auch schon gesagt, zwischen den Fällen gibt es gravierende Parallelen. Wobei Aschersleben, ich fange jetzt mal wieder bei der Stadt an, mhm. ist ein bisschen größer als Großröhrsdorf. Es liegt in Sachsen-Anhalt und ich war auch in der Innenstadt. Super hübsches Städtchen. Also ich fand es jetzt, rein optisch fand ich sehr schön da. Also
0: da hätte man dann vielleicht auch die Möglichkeit, sich in einer Kneipe oder in einer Bar zu treffen,
1: anstatt in einer, auf der Tanke? <lacht> ja, also es war ein bisschen mehr los, aber es war jetzt, ich würde auch sagen, trotzdem eine kleine Stadt, also mhm. sehr klein. Aber die Altstadt, also rein optisch fand ich das da sehr schön. Hier wurde die 14-jährige Josephine von ihren Eltern und Freunden am 4. November als vermisst gemeldet. Es gab dann auch direkt zahlreiche Aufrufe in den sozialen Medien und auch die Polizei hat sofort nach der Schülerin gesucht. Sechs Tage lang aber erfolglos. Und dann wurde ihr Körper leblos ebenfalls an einem Garagenkomplex gefunden. Ja, wieder mal
0: in einem Garagenkomplex. Das ist natürlich besonders schlimm, wenn nach so langer Suche dann wirklich die traurige Gewissheit kommt. Und ähm, die, gerade weil für die Angehörigen, die Hoffnung ist ja immer groß, dass äh, da noch jemand äh, gefunden wird, lebend gefunden wird, auch wenn äh, den Ermittlern das natürlich auch klar ist. Also die ersten 24 Stunden sind immer entscheidend bei vermissten Fällen und sechs
1: Tage, da wird dann natürlich, es ist eine Ewigkeit. Ja, es ist auch so, dass man bei Jugendlichen und kind oder bei Kindern auch ähm, früher sucht. Ne? Bei Erwachsenen sucht man ja immer erst ab 72 Stunden, glaube ich, wenn die 72 Stunden verschwunden sind. Und nichts auf, darauf hindeutet, dass sie ähm, einfach abgehauen sind. Und bei Kindern sucht man natürlich schon früher. Ne? In dem Fall ist natürlich der schlimmste Fall eingetreten. Aber auch hier stand die ganze Stadt unter Schock. Also ich war am darauffolgenden Tag, habe ich ja gerade gesagt, in der Innenstadt. Und da hat man an so einem Brunnen, hat man da wirklich äh, Blumen, Kerzen niedergelegt. Und das war wirklich ein Meer aus Kerzen und Blumen und Fotos und handgeschriebene Briefe. Ähm, das war wirklich sehr emotional und da kamen immer wieder neue Leute, also der ganze Platz war immer voller Leute, die da irgendwie ähm, geschockt standen und drüber gesprochen haben und irgendwie da ihr Beileid auch ausgedrückt haben, indem sie da was niedergelegt haben. So, und jetzt
0: aber mal ein kleiner Unterschied. Es war in diesem Fall viel einfacher, den Täter auszumachen, richtig?
1: Ja, und das war wirklich extrem gute Polizeiarbeit, muss man sagen. Man hat den Täter super schnell gefunden. Ähm, dass der Täter ist ein 14-Jähriger, Jonas K. Und 14 ist schon sehr selten, dass die Täter so jung sind. Also ich, meine, ich weiß nicht, ob ich in meiner Karriere schon mal einen 14-Jährigen Täter hatte. Ich meine, der Tatverdächtige bei Victoria ist auch erst 15. Aber das macht die beiden Fälle, finde ich, sehr außergewöhnlich. Ich habe auch mit den Polizeibeamten gesprochen, kurz nachdem er bei der Vernehmung des Jungen war. Und auch er war total geschockt irgendwie und meinte, dass sowas absolut außerhalb seiner Vorstellungskraft auch liegt und dass man sich da auch unter den Polizeibeamten irgendwie überhaupt nicht erklären kann oder dass man da irgendwie besonders schockiert war von dem Fall. Dass sich Kinder sowas antun gegenseitig. Ne?
0: Ja, also ähm, der Mörder von Kaira. Mhm. Unser anderer Fall. Der war auch erst 15. Das weiß ich, dass das damals auch sehr schockierend war. Könnt ihr übrigens nachhören. Wir haben eine Folge dazu. Mhm. Genau. Und in diesem Fall haben wir dann natürlich auch mit Psychologen gesprochen und so weiter und versucht, uns da das Ganze ein bisschen einordnen zu lassen. Richtige Erklärungen sind natürlich schwierig da zu finden, aber es gibt verschiedene Erklärungsansätze, den man dann folgen kann. Und es ist natürlich einmal auch ein signifikantes Alter oder ein problematisches, weil es ist ja da setzt die Pubertät ein, man mhm. hat sowieso so viele Einflüsse, man ist überfordert von seinen ganzen Empfindungen, Emotionen, Gefühlen. Alles prasselt auf einen ein und sucht dann natürlich auch ein Ventil dafür. Ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass natürlich jeder Pubertierende da zum Mörder wird. Es ist jetzt aber in den letzten zwei Jahren zum Beispiel auch so gewesen, dass den Jugendlichen andere Ablassmöglichkeiten genommen Worden, ne? Es gab also, keine
1: Partys, es gab also genau. ne, alles das, was irgendwie zur Entwicklung und wo man diese Emotionen in der Bopartie draus lässt, das gab es alles nicht. Ne?
0: Genau, also ja. wenig Möglichkeiten mal Dampf abzulassen und überhaupt natürlich mit diesem Corona-Irsinn hier zu leben. Und da gibt ja auch diese eine Werbung, die das da ganz schön äh, bebildert, oh ja, so Fall ne? Äh, für irgendeine Supermarktkette oder so, wo die Mami zum Sohn sagt, ich wünsche dir wieder ein normales Leben einfach. Mhm. Ne? Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle gerade. Und also sowas kann da auch ein bisschen mit reinspielen. Ähm, natürlich gibt es auch immer andere Faktoren. Ne? So, wenn man selber Gewalt erlebt hat, ähm, gibt man das oft
1: weiter. Und da muss man ja auch sagen, diese Kinder und Jugendlichen sind ja auch mit ihren abusive Eltern in diesen letzten Jahren gefangen zu Hause. Ne? Ja. Also Das ist ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, statistisch gesehen ist das ja auch gestiegen, häusliche Gewalt, ne? Ja, natürlich, ja. klar. Auch Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und so, das, mhm.
0: da haben die Zahlen natürlich in der Pandemie jetzt
1: zugenommen. Ja, und dann bist du natürlich nochmal anders traumatisiert. Das sind übrigens die Erklärungsansätze, die wir hier liefern, ähm, das sind die, die uns auch die Psychologin in dem Interview erzählt hat. Also, das ist übrigens ein mhm.
0: Phänomen, also dieses, was sich jetzt in der äh, Pandemie gebildet hat und dieser Anstieg der Zahlen, der zu verzeichnen ist, was Experten sonst nur nach Sommerferien oder so verzeichnen, ja, ja. Mhm. Ja spannend, ne? aber mm. oder tra traurig eigentlich, aber und äh, das haben wir jetzt diesen, diesen äh, Zustand haben wir seit zwei Jahren jetzt. Fast, ja. ne? Na gut, äh, Drogen oder sowas kann natürlich auch immer, äh, immer eine Erklärung sein und ähm, es gibt da viele Ansätze. Also äh, auch falsche Vorbilder. Das war im Fall Kaira auch so. Also da äh, der hat, Joker. hat der Joker eine Rolle gespielt, dem nachgeeifert werden sollte und mm. so und auch ja, und der Wunsch, der dann gewachsen ist, äh, mal äh, selber zu erleben, wie es ist, einen Menschen zu töten. Also es gibt die ja, die krudesten ähm, Dinge, die ein Kind zum Täter werden lassen. Mhm.
1: Jonas K. jedenfalls äh, soll sogar sehr perfide eigentlich gewesen sein, wenn ich mir das mal das Urteil so erlauben darf. Ähm, er hat nämlich ist der Ex-Freund von Josephine. Und hat sich mit ihr getroffen. An Nein. Mhm. Ja, furchtbar. Angeblich ähm, wollte sie ihm oder er ihr Sachen zurückgeben, nachdem Schluss war. Mhm. Und äh, sobald sie sich dann gesehen haben, soll er mutmaßlich auf sie eingeprügelt haben und sie anschließend ebenfalls erstochen haben. Und das Motiv, sie hat ihn genervt. Vollkommen krank. Ja, wüsste
0: ich auch so ein paar Ex-Freunde von mir, die mich nerven. <lacht> mhm. <lacht> Entschuldigung, aber das ist natürlich. Nein. Mist, absolut, ne? Also nicht. ist natürlich Blödsinn. Was ich
1: auch noch äh, besonders heftig an dem Fall finde, ist, ähm, ein Kumpel von ihm soll geholfen haben, also es wurden zwei Jungs, äh, zwei junge Männer festgenommen, jung, ja, Kinder festgenommen, ähm, der soll geholfen haben, Beweisstücke verschwinden zu lassen und ähm, ja, 11. November war das, da wurden die beiden festgenommen. Der Freund ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß, weil er hat natürlich die Tat nicht begangen. Jonas K. ist in dem Fall aber nicht auf freiem Fuß. Er hat auch gestanden und muss sich jetzt wegen Totschlags verantworten.
0: Aber das verstehe ich auch immer nicht, ne? dass die dann da immer noch einen Freund mit reinziehen in die Nummer. Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Auch Kaira, ne? Ähm, auch ein bisschen. Kaira, hast du schon recht. Also, da gab es ja auch diese Nummer mit dem Alibi-Mädchen, wie wir es genannt haben. Also äh, die ähm, Freundin, die den Täter dann noch äh, mit einem Alibi versorgt hat und ihm so geholfen hat, oder es war so abgesprochen zumindest. Ähm, aber wir hatten auch mal, oh, das ist jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre her, hatten wir auch mal so einen krassen Fall in Berlin, wirklich. Mhm. Das war ganz schlimm. Da waren die Täter, die Beteiligten etwas älter, die waren 19, 20. Da ist eine, eine junge Frau, 19, geschwängert worden von ihrem Ex-Freund. Mhm. Und genau so, wie du sagst, das hat ihn auch genervt, der wollte sie und das Kind loswerden. Der wollte auch nicht für ein Kind zahlen. Dann hat er sich mit seinem Freund, mit der verabredet, im Wald. Und äh, haben die auch, sie haben erst auf sie eingeprügelt. Oh, den Fall, das habe ich gelesen. Die dann, glaube ich auch, ich glaube auch noch niedergestochen. Mhm. Ja, genau, sie haben auch auf sie eingestochen. Und sie dann mit Benzin übergossen und verbrannt. Mit dem Baby im Bauch. Das war so unfassbar, das weiß ich noch. Da habe ich auch wirklich äh, gedacht, meine Güte, ey, wenn das Böse ein Gesicht hätte und ich habe den Fall damals hier äh, vor Gericht dann auch gemacht. Ne? Da saßen die beiden Angeklagten dann, das war vielleicht schlimm. Also auch überhaupt da so kaltblütige äh, ja, also ja. Ex-Freundinnen mit Kind im Bauchmörder stehen zu sehen haben. Mhm. Ne? Und das Ganze ist übrigens damals nur ans Licht gekommen, weil auch nicht der äh, Haupttäter, also äh, der, der, äh, der werdende Vater quasi, sondern der äh, Mittäter der hat das Ganze nicht ausgehalten. Der mhm. hat sich hinterher seiner äh, Lebensgefährtin offenbart, mhm. weil er darauf unklar gekommen ist, dass er da, das war wirklich eine schlimme Nummer. kannst du mit sowas leben? Ne? Ja, genau. Ähm,
1: ich möchte ganz kurz noch äh, was äh, fragen, weil ich habe ja gerade gesagt, ähm, er muss sich wegen Totschlags verantworten und er ist ja 14 Jahre alt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sind die Strafen da? Weil er ist ja, grundsätzlich ist er ja noch ein Kind, ab 14 ist man ja strafmündig. Äh, ja, du bist ja so ein bisschen unsere Expertin in Sachen ähm, Juristerei. Mhm. Kannst du mal kurz sagen, was ist denn der Unterschied, was kann ihn da erwarten eigentlich und was ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen? Kann man einen 14-Jährigen so verurteilen wie einen, sag ich jetzt mal, 30-Jährigen? Ja,
0: ich gebe mir mal Mühe.
1: Also es ist natürlich immer, es ist äh, sehr dynamisch
0: und sehr dehnbar immer. Also da gibt es auch in der Justiz, gibt es natürlich sehr, sehr viele Wege. In diesem Fall ist es so, also dass ein 14-Jähriger auf jeden Fall nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird und mhm. nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht. Die Brücke zwischen beiden ist das heranwachsenden Strafrecht. Das gilt von 18 bis 21, meine ich. Oder kann dann greifen, muss aber nicht zwangsläufig. Also kannst jemand, wenn er 18 ist, also volljährig auch nach, nach dem Erwachsenenstrafrecht äh, äh, verurteilen. Das hängt immer so wenn ein bisschen Wenn er 18 ist, aber ja. nicht, wenn er 14 ist. Wenn er 14 ist, in gar keinem Fall, okay. greift das Jugendstrafrecht. Ähm, da äh, gibt es verschiedene, also im Jugendstreifen geht es auch in erster Linie überhaupt nicht darum, äh, um jemanden zu bestrafen oder zu sanktionieren, sondern immer darum, jemanden wieder auf den rechten Weg zu führen, ihn wieder... Ähm, Reso Resozialisierung, Natürlich, darauf aber ist das, ja das alles da, Das hat noch einen ganz anderen Stellenwert da, ne? weil mhm. du willst da wieder einen gesellschaftsfähigen Menschen herstellen und äh, deswegen geht es da eher um solche Maßnahmen oft, ne? also äh, erzieherische... Geschichten Therape
1: sowas Therapien drin. und so. Mhm.
0: Das Härteste im Jugendstrafrecht ist dann auch wieder natürlich äh, eine, Haft, eine Jugendstrafe, also eine Haftstrafe, richtig?
1: Die wird den ja erwarten, oder?
0: Und äh, die wird in so einem Fall natürlich auf jeden Fall verhängt werden. Ja. Äh, die ist in der Regel äh, zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Mhm. Es sei denn, dass das Delikt, was begangen wurde, und das, das zeichnet sich ja hier ab, viel, viel schlimmer ist und äh, im ursprünglichen erwachsenen viel, viel höher ähm, sanktioniert würde. Also mhm. sprich, Totschlag steht ja hier im Raum. Ein ne? besonders schwerer Fall. Ne? Und da haben wir im, erwachsenen, im da haben wir Erwachsenen-Strafrecht ähm, bis zu 15 Jahren Haftmöglichkeit. Mhm. Ne? Das heißt, das wird sich hier auch also zwischen 5 und 8 oder 5 und 10 mhm. Jahren irgendwo einpegeln, denke mhm. ich, das Strafmaß. So wird das dann... Der, der Mörder von Kaira hat damals acht Jahre gekriegt, Ach, ja. glaube ich. Also das dauert ja auch gar nicht so lange, bis der... ist dann halt trotzdem, bei einem jungen Menschen dauert es dann halt gar nicht lange, gefühlt...
1: Ja, unter bis der, 20 sind die wieder raus. Bis der wieder auf freiem Fuß ist, ja. ja. Ganz großes Problem auch für Kairas Mama. Für die für die Angehörigen ja. Andererseits finde ich es auch nicht so schlecht, dass wir ähm, Resozialisierung als Hauptziel haben in, im Strafrecht. Also nee, ja.
0: Immer, wie gesagt, hat immer zwei Seiten die um Die Leute und, wieder auf
1: dem richtigen Pfad. Genau, und kann man auch immer aus
0: verschiedenen Perspektiven einfach drauf gucken.
1: Ich hatte mal einen ähm, Fall, wo ein Lkw-Fahrer einen Polizisten umgebracht hat. Und den habe ich auch mit dem Kommissar gedreht. Und der hat ihn auch aus einem total bescheuerten Grund. Er wurde geblitzt und hatte Angst, seinen Führerschein zu verlieren. Also ist er zurückgefahren hat den Polizisten erschossen. Also ganz schlimmer Fall. Und da habe ich dann auch mit dem Kommissar gedreht. Und da hat er mir erzählt, das war der Fall war schon länger her. Die Strafe hat er schon abgesessen und dann habe ich einfach den Namen gegoogelt von dem Täter und habe gesehen, der arbeitet als irgendwas handwerkliches, also kannst ihn als Handwerker in deine Wohnung bestellen irgendwie, wenn du Probleme mit der Heizung hast. Irgendwie hm. Heizungsmonteur oder so und dann kam der da einfach und dann dachte ich mir auch so krass eigentlich. Ja, da hat jemand umgebracht und jetzt ist er Heizungsmonteur und Du weißt ja nicht, wer er in deine Wohnung kommt. Aber das ist natürlich, Anders er hat darum, seitdem keine Straftat mehr man hat, begangen. Genau, wenn man seine Strafe verbüßt hat, hat man seine Strafe verbüßt. Hm? Ja, so ist es. Ähm, ja, das war es auch schon wieder von uns ähm, für heute. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Die Adventszeit ist ja losgegangen. Äh, Franka und ich machen jeden Tag ein Türchen auf. <lacht> ja, genau. Ähm, und Samina hat ja auch schon geschmückt. Ich noch nicht. Ähm, das werde ich aber auch noch machen. Bei mir sieht es super aus. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, hat auch was mit Weihnachten zu tun, so ein bisschen. Und wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Kollegin als als Gästin, sozusagen. Genau. Die auch ähm, sehr, sehr viel erzählen kann. Eine ganz, ganz tolle, erfahrene Reporterin. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Mhm.
0: Und äh, ich gebe noch einen kleinen Tipp. Hat mit Weihnachten und Weihnachtsmarkt zu tun.
1: Ja, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesem Podcast rein. Hey,
0: hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now. Der Alles-was-zählt-Podcast. Audio Now